0: Ja, ich hoffe einfach, dass so eine Offenheit ähm, bei den beiden entsteht und dass dadurch auch andere sehen, es ist eigentlich ganz normal und nichts Besonderes oder Schlimmes.
1: Weg vom Katzentisch, ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauen in Führung bis hin zum Zyklus. Lasst uns drüber reden und gemeinsam Tabus brechen. Hallo und willkommen zurück am Katzentisch. Bei uns wird es heute bunt, denn wir sprechen über Regenbogenfamilien. Also Familien, in denen Kinder bei gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen oder in denen Eltern trans- bzw. intergeschlechtlich oder nicht-binär sind. Der Name Regenbogenfamilie geht übrigens auf das Symbol der LGBTQI-Bewegung zurück, auf die Regenbogenflagge. Eine schöne Metapher für eine Lebensrealität, die wir heute mit Patrick, stolzer Papa von zwei Jungs in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, diskutieren wollen. Willkommen Patrick, schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr beiden, schön, dass ich da sein darf. Mhm.
1: Guten Morgen. Dann lass uns mit einer Einstiegsfrage passend zur Einleitung und passend zum Thema starten. Was verbindest du persönlich mit dem Begriff Regenbogenfamilie?
0: Also für mich fällt darunter, dass es einfach super viele Variationen von Regenbogenfamilie gibt, ebenso bunt wie der Regenbogen. Es gibt ähm, gleichgeschlechtliche Eltern, non-binär Trans-Eltern und das fällt für mich einfach alles unter den Regenbogen. Und alles ist bunt und alles gehört dazu.
1: Sehr schön. Ähm, Bei dem tollen Wetter ist das ja auch äh, ein ein guter Einstieg hier in unseren Tag und in den Podcast, den wir heute aufnehmen. Dann fangen wir mal von vorne an. War es eigentlich für dich immer klar, Patrick, dass du Kinder möchtest?
0: Im Prinzip schon, aber als für mich dann klar war, dass ich schwul sein werde und wahrscheinlich mit einem Mann zusammenleben werde, kam erstmal so der Schock quasi, ähm, ja mit den Kindern, das kannst du dann ja vergessen und das habe ich eigentlich auch lange so mit mir rumgeschleppt, obwohl eigentlich der Wunsch schon da war, dass es für mich einfach dazugehört zur Familie, aber bevor man sich mit den ganzen Optionen, die es gibt, beschäftigt, ähm, ist das Ganze einfach in weiter Ferne, finde ich.
1: Das wäre genau meine Frage gewesen, ob du dir mal Sorgen gemacht hast, dass es denn nicht funktioniert. Hat dich das sehr beschäftigt oder hast du dann irgendwann auch rausgefunden, ja es gibt aber ja, irgendwie Optionen.
0: Das hat schon lange gedauert. Also, ich würde sagen, mein offizielles Outing war so mit 19. Klar weiß man es im Prinzip für sich vorher schon, aber es hat dann noch, ich sag mal, ungefähr zehn Jahre gedauert, bis ich mich dann bewusst damit beschäftigt habe und mir überhaupt klar wurde, es gibt doch Optionen, um als schwules Paar Kinder zu bekommen.
1: Was war denn der Auslöser? Wann hast du deinen aktuellen Partner kennengelernt? War das in der Zeit, als du gemerkt hast, dass es die Optionen gibt?
0: Also wir sind seit 2006 zusammen, also jetzt 16 Jahre inzwischen. Unser erster Sohn kam zu uns äh, 2014, also es war schon noch eine lange Zeit dazwischen, wo das Ganze einfach arbeiten musste, wo wir uns erstmal selbst klar darüber werden mussten, wollen wir das und dann auch erstmal gucken, welche Optionen gibt es? Welchen Weg wollen wir überhaupt gehen zusammen?
1: Wie war so das erste Gespräch bei euch beiden? Meistens ist es ja in Beziehungen so, man tastet sich so mal vorsichtig an das Thema ran. Möchte der Partner das auch? Möchte der das nicht? Wie ist das bei euch so abgelaufen?
0: Also im Prinzip kam es über andere Familien, die wir kennengelernt haben, die auch schon Kinder hatten. Und dann haben wir uns mit denen mal zum Kaffee getroffen. Uns wurde dann berichtet, so wie war deren Weg? Und dann reifte das Ganze so in uns. Wir haben geguckt... Wer möchte es vielleicht mehr? Trägt der andere es mit? Welchen Weg wollen wir gehen zusammen? Es gab auch Wege, wo wir direkt gesagt haben, das kommt für uns gar nicht in Frage Und dann ist es nach und nach gereift. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so wir gehen jetzt den Schritt. Wir gehen mal zum Jugendamt und hören uns einfach mal an, wie das Ganze so ablaufen wird.
2: Ja, das heißt, ihr seid dann fortgeschritten. Also ihr wart an diesem Punkt. Euch war beiden klar eigentlich, dass ihr Kinder möchtet ja. und war dann wirklich der erste Schritt, dass ihr zum, also nachdem ihr Familien getroffen habt, euch so ein bisschen rangetastet habt, dass ihr zum Jugendamt direkt gegangen seid oder habt ihr auch erstmal noch gelesen? Gibt es konkrete Anlaufstellen, vielleicht auch im Netz? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, yes, ich habe auf jeden Fall erstmal gelesen, weil ich wissen wollte, so welche Möglichkeiten haben wir überhaupt? Ne? Was ist vielleicht auch sicher, weil oft ja auch im Raum schweigt, gerade bei Pflege Pflegeadoption, ähm, wie sicher ist das Ganze? Müssen Kinder vielleicht zurückgeführt werden? Welche anderen Möglichkeiten hat man? Und dann zumindest bei uns in Köln gibt es dann noch das Rubicon als Anlaufstelle, die auch Familienberatung machen. Und ähm, auch über den LSVD gibt es Beratungsseiten, wo man eben auch gucken kann, wie Paare da vorgehen können.
2: Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es dann konkret für Regenbogenfamilien mit Kinderwunsch?
0: Also einmal bei uns gibt es eben die Pflegefamilie, den Weg, Mhm. den wir dann am Ende gegangen sind. Es gibt Mhm. auch noch den Weg der Adoption, Inlandsadoption, Auslandsadoption. Dann gibt es ja noch das Modell der Leihmutterschaft. Dann gibt es teilweise, dass zum Beispiel zwei schwule Männer sich ähm, mit einem lesbischen Paar zusammentun oder ein lesbisches Paar sucht sich einen Samenspender. Das sind so die Hauptwege, die man so gehen kann.
2: Auch sehr bunt wiederum. Genau, ja. <lacht> ja. Ähm, was hat euch zu der Entscheidung Pflegefamilie gebracht?
0: Also zum Beispiel das Modell, dass man sich als zwei Paare sozusagen die Elternschaft teilt. Das kam für uns zum Beispiel nicht in Frage, weil wir nicht wollten, das Kind wohnt eine Woche bei den Eltern und die andere Woche bei den Eltern. Und weil wir uns auch dachten, es wird einfach am Ende wahrscheinlich unheimlich kompliziert werden, mhm. das Ganze so vier Elternmeinungen sozusagen unter einen Hut zu bringen, Leihmutterschaft kam für uns irgendwie auch nicht in Frage. Und dann war eben so die Entscheidung zwischen Pflegefamilie und ähm, Adoption. Und Adoption ist einfach in Deutschland unheimlich schwierig. Das heißt, es gibt einfach super wenig Kinder in Deutschland, die nur noch, die zur Adoption freigegeben werden, weil man eben inzwischen sagt, der Kontakt zu den leiblichen Eltern ist so wichtig, dass es eher über die Pflegschaft läuft, wo dann, wenn es funktioniert, immer wieder auch Elternkontakte stattfinden, was eben bei der Adoption häufig nicht mehr stattfindet. Und dann hat man dieses, was man so aus dem Fernsehen kennt, so ein 16-, 17-jähriges Mädchen, das dann plötzlich erfährt, äh, ich bin adoptiert worden und muss sich dann auf die Suche machen. Das ist eben bei uns nicht der Fall. Die Kinder haben regelmäßigen Kontakt zu ihren leiblichen Eltern, was einfach für die Biografie einiges erleichtert.
2: Und das Thema, weil du es eben angesprochen hast, Familienzurückführung, das ist im Fall der Pflegeelternschaft, kann das sozusagen immer passieren oder ist es ausgeschlossen?
0: Es schwebt im Prinzip so ein bisschen Mhm. über allem, aber das Jugendamt guckt vorher schon ganz genau. Also man sagt immer so, die ersten zwei Jahre sind entscheidend und das Jugendamt guckt eigentlich schon, welche Möglichkeiten haben die leiblichen Eltern, in welcher Konstellation wohnen die. Es werden Erziehungsfähigkeitsgutachten gemacht, da muss man schon gucken, wurde das Sorgerecht zum Beispiel entzogen oder liegt das noch bei den leiblichen Eltern. Also ich kenne eine Familie, wo es tatsächlich einmal nicht funktioniert hat, wo dann am Ende klar wurde, das Kind wird zurückgeführt. Aber zumindest beim Jugendamt Köln habe ich jetzt in den meisten Fällen gehört, dass wenn das Jugendamt sagt, das ist relativ sicher, dass es die Kinder dann auch dort bleiben können.
2: Ja, ja und du hast äh, gerade beschrieben, also der Prozess, sei es eine Adoption oder wahrscheinlich auch der Prozess äh, der Pflegeelternschaft, startet ähm, im Jugendamt. Mhm. Das hört sich irgendwie für mich schon, also weil das Wort Amt mitschwingt, äh, gleich nach sehr viel Papierkram irgendwie aus. Ja. Ist das so oder wie startet man in die Phase?
0: Also wir hatten zuerst ein Kennenlerngespräch mit dem Jugendamt, wo die eben auch nochmal abfragen, was sind eigentlich eure Wünsche dahinter, was stellt ihr euch vor. Es wird natürlich auch über Behinderungen gesprochen, über Auffälligkeiten, was könnte die Familie tragen. Und das fand ich war im ersten Moment schon so ein bisschen abschreckend, aber ich glaube, die wollen natürlich schon gucken, wer meint es ernst und wer Mhm. stellt sich hier so einen lockeren Durchlauf einfach vor. Und dann denkt man eben als Paar nochmal drüber nach und startet dann in dieses Pflegeelternverfahren. Man muss sich dann mit der eigenen Biografie nochmal auseinandersetzen. Was sind vielleicht Themen aus der eigenen Jugend, die einem gut helfen können, Pflegekind aufzufangen? Wo könnte es Schwierigkeiten geben? Jeder muss nochmal eine Biografie schreiben. Es gibt mehrere Gespräche mit der Sachbearbeiterin alleine, zusammen. Es wird geguckt, so welches Netzwerk hat die Familie, worauf sie vielleicht in schwierigen Zeiten zurückgreifen können. Und dann gibt es noch ähm, fünf Wochenendkurse, wo nochmal wichtige Themen für Erziehung, aber auch so Besonderheiten von Pflegekindern besprochen werden, wo eigentlich jeder, der teilgenommen hat, gesagt hat, das wäre schön, wenn sowas alle Eltern machen würden. So wie erkenne ich die Bedürfnisse von Kindern und sowas was schon sehr wichtig ist. Und wenn man das dann durchlaufen hat, dann ist man, kriegt man sozusagen einen Stempel, so die sind geprüfte Pflegeeltern und dann kommt man auf die Warteliste und wartet. Und was auch ein bisschen befremdlich vorher ist, man geht im Prinzip schon so einen Fragenkatalog durch. Ne? Was kann man sich vorstellen? Ähm, zum Beispiel ähm, könnte man damit leben, wenn das Kind aus einer Vergewaltigung entstanden ist? Könnte man mit einer körperlichen Behinderung umgehen? Aber da muss man auch einfach dann teilweise schauen, wie lebt man? Ne? Wohne ich jetzt in einer Etagenwohnung ohne Aufzug, dann wäre eine Körperliche Bindung zum Beispiel schwierig. Hm. Oder mich, passt zu meiner Familie eher ein ruhiges Kind? Oder mag ich es lieber, wenn es ein bisschen lebendiger ist? Mädchen, Junge, welches Alter hätte ich gerne? Das wird schon abgefragt.
2: Hm. Das ja, 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 du ja. Ich habe gerade
1: so eine Zwischenfrage, weil das klingt für mich auch total. Intensiv, so als Paar, dass ihr da nochmal viele Fragen miteinander klären musstet. Wie habt ihr die Phase so als Paar erlebt, wo ihr jetzt noch keine neue Familie wart, aber die Vorstellung hattet, bald sind wir eine?
0: Also was ich total interessant fand, dass man quasi dem anderen noch mal erzählt, so was hast du aus deiner Kindheit mitgenommen? Ne? Wie, was sind deine Werte? Darum ging es auch. Ne? Was sind so Glaubenssätze, die man aus seiner Kindheit kennt? Wie lief die eigene Jugend, die eigene Kindheit ab und ähm, ja auch immer wieder zu sehen, so gibt es vielleicht einen, der mehr möchte als der andere, trägt der andere es trotzdem mit. Das war schon eine interessante Zeit, die sich auch gefühlt zieht. Aber am Ende war es bei uns wirklich nur die Zeit einer Schwangerschaft. Also nach neun Monaten hatten wir unser Kind, was eigentlich sehr schnell für diesen Prozess ist.
2: Mhm. Ja, das hätte ich jetzt nämlich auch quasi. Es hat schon diesen Eignungsprüfungscharakter ja, so ein bisschen. Genau. Ja. Und auch interessant finde ich nochmal, wie du es jetzt gespiegelt hast. Also es wäre eigentlich schön, wenn alle Eltern auch die Wochenendkurse mal machen würden, aber auch schon so eine leichte, ja, nicht, ich weiß nicht, ob Ungerechtigkeit ist gar nicht das richtige Wort, aber ne, komisch, dass wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich, ich bin, lebe vielleicht in einer heterosexuellen Partnerschaft und ich entscheide mich, ein Kind sozusagen in die Welt zu setzen, ähm, dann kann ich es einfach machen. Und ja. auf dem Weg äh, bin ich schon ein paar Schritte ähm, mehr gegangen, auf jeden Ja, Fall. ja. ja. ja und das heißt, du, äh, ihr habt alles absolviert, man kriegt den Stempel und dann ist es eine Liste, ähm, auf der man sozusagen gesetzt wird und dann wird wahrscheinlich irgendwie geguckt, gibt es irgendwann ein Kind, was zu dieser Familie passt und dann kriegt man einen Anruf. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also wir waren Ostern fertig. Ostern hatten wir sozusagen den Stempel und dann wird er geguckt, welche Familie passt zu dem Kind. Also nicht mhm. umgekehrt. Welche mhm. Familie kann dieses Kind auffangen und da gut mit umgehen? Und ähm, ja, dann kriegt man irgendwann den Anruf und dann wird gesagt, es gäbe da eventuell ein Kind, das passen könnte. Und ähm, ja, man hat ja so ein bisschen so seine Schubladen, in denen man denkt. Also war meine erste Frage, wie ist denn der Name? Weil ich da t- wirklich dachte, da kommt jetzt was super spektakuläres. Und dann war es aber ein Name, den ich direkt super fand. Und ähm, das hat mir irgendwie direkt so ein gutes Gefühl gegeben. Und dann ist der Ablauf, dass man das Kind einmal auf neutralem Boden kennenlernt im Jugendamt. Unser Kind war jetzt auch noch sehr klein, also acht Monate. Das heißt, ähm, ja, der hat das gar nicht hat die Situation, glaube ich, wahrgenommen. Also für so einen Vier-, Fünfjährigen ist das, glaube ich, nochmal äh, anstrengender und dann guckt man einfach, ja, ich glaube, einfach erstmal emotional. Dann ne? kann ich mir vorstellen, zu dem Kind eine Bindung aufzubauen. Ja, und ich glaube auch, am Ende finde ich das Kind süß. Kann ich das? Ja, kann ich mir vorstellen, dass ich das Kind lieb habe, wie mein eigenes Kind. Ja, und dann heißt es, jetzt schlafen wir nochmal alle drüber. Unser Großer war in einer familiären Bereitschaftsfamilie. Das heißt, das sind die Familien, die die Kinder nur für kurze Zeit aufnehmen im akut oder Alarmfall und da war unser Sohn auch schon seit seinem ersten Tag nach der Geburt, also er war schon acht Monate dort, die Bereitschaftspflegemutter konnte uns auch ganz viel über ihn erzählen schon und ja, dann haben wir uns dazu entschieden, ihn weiter kennenzulernen und dann ist der Ablauf, dass es die Anbahnung gibt, das heißt, die die Dauerpflegeeltern fahren erstmal in die Familie der Bereitschaftspflegefamilie, Mhm. verbringen dort immer mehr Zeit mit dem Kind, werden natürlich jetzt gerade bei so einem kleinen Kind auch so ein bisschen angeleitet, Was ist das Kind? Wie sind die Schlafroutinen? Was braucht er so den Tag über? Und dann zieht sich die Bereitschaftspflegemutter immer mehr raus aus der Situation, sodass dann in der familiären Bereitschaftsfamilie ja die Familie im Prinzip das erste Mal so für sich sein kann und nach der Hälfte der Zeit wechselt das dann in die Örtlichkeit der Pflegefamilie. Und auch dort zieht sich dann die Bereitschaftspflegemutter immer mehr raus. Und irgendwann war es bei unserem Sohn zumindest so, dass man gemerkt hat, so, es kippt. Er weiß nicht mehr, wo gehöre ich eigentlich hin. Mhm. Und dann wurde auch nach zwei Wochen schon entschieden, so jetzt findet der Umzug statt.
2: Auch eine sehr kurze Zeit. Also ich habe jetzt gerade, wie du das beschrieben hast, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte so zwei Monate im Kopf Mhm. oder drei. Wenn du das emotional beschreibst, also dieser Anruf, was was hat der mit euch aufgelöst und wie wie war dann so eure Kurve bis zu dem Punkt, wo er wirklich bei euch eingezogen ist?
0: Mhm. Also beim Anruf, es, es klang erstmal schon alles perfekt, aber weil man eben auch wusste von anderen Familien, so ist, am Ende kann es doch passieren, dass es dann ein anderes Kind wird, haben wir dann erstmal versucht, uns ein bisschen runterzufahren. Aber als wir ihn dann getroffen haben, das war total aufregend. Ich weiß noch, an dem Tag hatte ich einen Betriebsausflug danach noch mit ähm, den Leuten von meiner Arbeit und dann hatte ich schon ein erstes Foto dabei und alle haben angefangen zu heulen und äh, weil er einfach auch aussah wie ich als Kind. Das kam noch mal dazu und irgendwie war dann direkt klar, oh, ich glaube, das könnte passen. Und während der Anbahnung hat man einfach, also es ist unheimlich anstrengend, weil man auch total viel Fahrerei hat, natürlich super viele Infos bekommt und auch emotional aufgeladen ist. Und da war ich dann auch froh, als es dann rum war.
2: Und dann geht der Alltag so richtig los. Das ist ja, glaube ich, immer so, wenn man dann plötzlich ähm, zu dritt ist. Ihr kennt ja auch andere Familien. Wie hat sich das äh, für euch angefühlt, vielleicht dadurch, dass euer Sohn dann schon etwas älter war oder auf einem anderen Weg zu euch gekommen ist. Wie habt ihr diese erste Zeit bei euch zu Hause erlebt?
0: Also ich glaube, sehr ähnlich. Es war natürlich so eine Schwangere weiß, so, ich habe jetzt noch meine sechs Wochen Mutterschutz. Ungefähr dann wird es kommen, kann sich vielleicht so ein bisschen darauf einstellen. Bei uns waren es zwei Wochen und dann war ich plötzlich in Elternzeit. Ja. Aber ich glaube so das was dann so als Familienleben gestartet ist und wie man sich so aneinander gewöhnt, das stelle ich mir schon sehr ähnlich vor. Gut, wir hatten natürlich die Themen, die so ein, ein bis acht Monate altes Baby hat, haben wir quasi erstmal so übersprungen. Aber ich glaube sonst war es sehr ähnlich.
2: Mhm. Habt ihr, das heißt, du hast gerade gesagt, du bist in Elternzeit gegangen genau, ähm, ja. und ähm, habt ihr euch das dann aufgeteilt oder ähm, hast du das sozusagen bis zum was Kita-Kindergarten. Bearbeitet.
0: Genau, ich habe das komplett gemacht, wo mein Mann selbstständig ist. Also mhm. ich bin bei beiden Kindern jeweils ein Jahr zu Hause geblieben mhm. und ich arbeite selbst in der Kita und den Großen habe ich damals im ersten Jahr auch dann mitgenommen zu mir mhm. und seitdem sind sie dann aber hier im Ort in der Kita. Ja,
2: super schön, Spannend. Ja, ich finde es total ähm, cool, da, oder, aber wie schnell es dann einfach doch geht. Hast, ja. äh, Ist das auch eine Ausnahme oder kennt ihr das auch von anderen Familien?
0: Es war schon sehr schnell, also sowohl mhm. die Wartezeit, nachdem wir diesen Stempel hatten, als auch die Anwarnung war bei uns sehr schnell. Es gibt natürlich auch Familien, wo man nie so ganz dahinter steigt, die schon seit Jahren warten und immer sagen, wieso klappt es bei uns nicht, wieso klappt es bei anderen? Mhm. Also da gibt das Jugendamt auch nicht wirklich Einblicke, finde ich, rein. Warum scheitert es dann? Also ich finde, nach so drei, vier Jahren müsste man an der Familie auch mal sagen, so das sind die Punkte, die wir schwierig finden, weswegen wir es uns nicht vorstellen können. Mhm. Manche hängen da wirklich sehr lange in der Luft, aber bei uns ging es tatsächlich sehr schnell.
2: Ja. Da
1: habt ihr echt Glück gehabt, weil, ja. wie du gerade sagst, manchmal braucht man echt den langen Atem. Ja. Ähm, und so einfach ist es ja auch nicht. Es hat sich aber anscheinend gelohnt, weil ihr das Ganze zweimal gemacht habt. Ja, genau. Ging das, ging das genauso glatt durch wie beim ersten Mal?
0: Also mir war eigentlich die ganze Zeit klar, dass ich zwei Kinder haben möchte, weil mein Mann ist Einzelkind. Ich, ein, ich bin Einzelkind und <lacht> ich fand es rückwirkend doof, wie es wahrscheinlich viele mit Geschwistern genauso doof fanden. Aber wir wollten zwei Kinder haben und ähm, ja, das ging genauso schnell. Also dann gibt es wieder Termine im Jugendamt. Man guckt nochmal so, was würde zu dem Kind passen, das schon da ist. Man guckt, dass ein biologischer Abstand da ist. ist, Also Mhm. es würde jetzt nicht plötzlich ein älteres Kind zum Beispiel in die Familie kommen, sondern man guckt, dass so zwei Jahre ungefähr dazwischen sind. Was würde zu dem anderen Kind passen? Was stellt sich die Familie vor? Hat sich irgendwas geändert in der Zwischenzeit zum Beispiel? Und dann kommt man wieder auf die Warteliste.
1: Und hat sich das genauso gut angefühlt beim zweiten Mal, als ihr dann, ich glaube, auch einen Sohn, oder?
0: Genau, es war wieder ein Sohn. Es war bei uns so, ähm, also beim ersten Kind ähm, wollte mein Mann einen Sohn. Mir war es relativ egal, es wurde ein Sohn. Beim zweiten Kind hätte ich gern ein Mädchen gehabt und es war meinem Mann dann egal. Es wurde dann wieder ein Sohn und es passte genauso gut. Also es war dann wieder dieses Kennenlernen auf neutralem Boden und es war eigentlich genau das gleiche Gefühl wieder. Mhm. Und dann ist natürlich die Anbahnung noch ein bisschen aufwendiger, wo das andere Kind ja auch mit einbezogen mhm. werden muss.
1: Hat es dann ein bisschen länger gedauert?
0: Nee, es waren auch zwei Wochen. Auch
1: zwei Wochen. Genau, es waren
0: auch zwei Wochen, weil ja. da war die besondere Situation, die ähm, Bereitschaftspflegemutter hatte zum ersten Mal ähm, ein Kind äh, aufgenommen und es waren dort auch noch eher kleinere Kinder involviert, also leibliche Kinder der Bereitschaftsmutter, was es, glaube ich, für sie auch so ein bisschen schwieriger mhm. gemacht hat, die ähm, hatten schon eine sehr enge Beziehung zu ihm und dann musste man teilweise gucken, wie wir dann überhaupt reinkommen. Und deshalb wurde das dann, glaube ich, am Ende auch abgekürzt irgendwann.
2: Mhm. War er in einem ähnlichen Alter wie euer erstes Kind?
0: Er war 13 Monate. Mhm. Ja.
1: Ja. Okay. Dann hattet ihr beim zweiten auch schon so ein bisschen Erfahrung und wusstet schon, worauf ihr euch einlasst. Ja. Wie bunt wurde es dann auf einmal mit vier Männern im Haushalt?
0: Also ich muss sagen, ich habe immer zu meinem Mann gesagt, du, ich glaube mit entspannter. <lacht> da zieht er mich heute noch mit auf, weil es ist sehr bunt, es ist sehr laut bei uns. Wir haben immer gesagt, wir können uns eher vorstellen, mit Kindern, die aktiver sind, umzugehen. Und ja, die sind beide sehr aktiv. (lacht) Ähm, Teilweise pushen sie sich dadurch auch so ein bisschen auf, aber ähm, sie passen gut zusammen. Es gibt die üblichen Geschwisterrivalitäten, würde ich sagen, die man so von allen Familien hört, aber ja, es passt.
1: Und bei euch hat es auch gepasst, weil ihr dann auch beim zweiten Mal ja, wusstet ihr schon ein bisschen besser, was braucht ihr, worauf lasst ihr euch ein? Du hast nämlich ja eben gesagt, ja, die, die sechs Wochen Mutterschutz sind vielleicht schon ganz gut, die hatten wir nicht, äh, nochmal alles vorzubereiten. War es dann beim zweiten Kind so ein bisschen so, dass man vom Kopf her sich mehr Zeit genommen hatte oder schon drauf eingestellt war?
0: Ich glaube, auch da ist es so ein bisschen wie bei einer leiblichen Familie, ne? also wie man bei dem ersten Kind bei jedem kleinen Sturz guckt, oh Gott, oh Gott, was ist passiert? So ist man beim zweiten entspannter und wir hatten so dieses ganze Ernährungs- und Schlafthema, was bei einem acht Monate alten Kind ja noch so ein bisschen ja genauer beguckt werden muss. Da waren wir quasi schon durch und ähm, ja, ich glaube, wir waren in ganz vielen Bereichen entspannter.
1: Sehr cool. Jetzt... Ähm ist das vorherrschende Familienbild in der Gesellschaft ja immer noch Vater, Mutter, Kind? Mhm. Ähm, ich glaube, da können wir nicht drum herum reden. Und werdet ihr mit Vorurteilen konfrontiert, wenn ihr als Vater, Vater, Kind oder Kinder, Vater, Vater, Söhne sogar, also als reine Männerfamilie auftretet? Und ähm, vielleicht hast du auch konkrete Beispiele.
0: Also ich glaube, dass wir Glück haben. Es ist noch, gab noch nie eine Situation, wo ich sagte, da geht jemand komisch mit uns um, sondern es ist eher so, dass die Leute es interessant finden und Fragen stellen und zum Beispiel auch in den Kindergärten, dass dann eher mal die Kinder ankamen und gefragt haben, hat der denn auch eine Mama? Und dann haben wir vorher überlegt, so was ist eine Erklärung, die vielleicht auch unsere Kinder irgendwann mal abgeben können, sodass sie nicht in eine blöde Situation kommen. Das Einzige, was passiert, aber was auch finde ich nicht böse gemeint, ist so, wenn wir jetzt unterwegs sind und kaufen irgendwie beim Bäcker Kuchen ein, dass dann gesagt wird, auch oh schön, da kaufen die Papas mal für die Mama Kuchen ein, sowas passiert halt, ne oder wo ist denn die Mama, und ähm, aber ja, das ist einfach so in den Köpfen verankert, wie sollen die Leute darauf kommen, dass es jetzt in diesem Moment eine andere Konstellation ist, aber ich hatte jetzt noch keine Situation, wo ich mich irgendwie blöd gefühlt habe.
1: Mhm. Okay, das ist ja super schön. Ja. Habt ihr äh, auch ein paar gute Sprüche, die ihr dann entgegnet, wenn ihr gefragt werdet nach den Mamas?
0: Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ja. da sind die Kinder dabei und wer fragt. Mhm. Aber eigentlich, ähm, ja, die Leute, die interessiert sind und älter sind, denen erklärt man es einfach. Mhm. Und ähm, ja, bei den kleineren Kindern im Kindergarten, da sagen wir einfach, ja klar hat der auch eine Mama, der hat zwei Papas, beziehungsweise ja drei mit seinem leiblichen Papa noch dazu. Unser Großer sagt sogar, er hätte vier, weil er den Papa in der Bereitschaftsfamilie auch noch mit dazu zählt. Und damit sind die meisten Kinder dann auch schon zufrieden.
1: Ja, das ist ja auch toll. Dann hat man ja. auf einmal so viele Papas. Ähm, genau. hat das schon. Ja. Also ich habe nur einen. Ja. <lacht> schon fast langweilig, wenn du das so erzählst. <lacht> <lacht> ähm, was glaubt ihr denn, was ihr euren Kindern beibringen oder mitgeben könnt, dass sie vielleicht in einer klassischen Familienkonstellation so nicht bekommen?
0: Also ich glaube, dass einfach ähm, eine Offenheit äh, bei den beiden da ist, so wenn es nicht Vater, Mutter, Kind ist. Ähm, dass die beiden dann, finde ich, so ganz neutral nachfragen, ach, wie ist das denn bei denen? Oder wenn wir anderen Familien begegnen, die auch zwei Papas haben, dass sie dann direkt sagen, ach cool, das ist ja wie bei uns. Oder zum Beispiel von einem befreundeten Paar, die schon ein älteres Kind hatte, da haben unsere Kinder die Formulierung Papa und Papi übernommen, weil sie gemerkt haben, ach, das ist ja ähnlich wie bei uns. Ja, ich hoffe einfach, dass so eine Offenheit bei den beiden entsteht und dass dadurch auch andere sehen, es ist eigentlich ganz normal und nichts Besonderes oder Schlimmes. Mhm.
1: Ja. Und so ganz normal ist es ja mittlerweile, wenn die Kids das sehen, aber so politisch ist es ja erst seit 2017 so, dass Ehen für alle überhaupt äh, eingeführt worden mhm. sind und dass gleichgeschlechtliche Paare auch seitdem erst adoptieren können.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist bei euch jetzt nicht der Fall. Ihr habt jetzt Pflegekinder. Ähm, Es war aber natürlich trotzdem ein wichtiger politischer Schritt. Ihr habt das bestimmt auch mitverfolgt, gehe ich von aus. Gibt es im Moment noch irgendwie Hindernisse für Regenbogenfamilien, ja, die noch offen sind, wo die Politik vielleicht noch was machen muss, wo ihr euch auch vielleicht erhofft, dass das einfacher wird in Zukunft?
0: Also ich glaube, die Politik ist einen großen Schritt gegangen. Ich glaube, das Problem sind eher so die Köpfe, die die Mhm. Entscheidungen dann treffen. Also wir haben zum Beispiel, wir sind ja in Köln und wir haben einfach im Jugendamt gemerkt, dass es, obwohl eigentlich ja eine klare Linie vorgegeben ist, total abhängig davon ist, wer sitzt vor einem,
2: Mhm. würde
0: der das Ganze mittragen überhaupt. Und wenn man dann am Ende jemanden hat, der sagt, das passt für mich irgendwie nicht, dann glaube ich, hängt man noch ewig in so einer Warteschleife. Das hatten wir ein einziges Mal, dieses Gefühl. Und zwar, als wir gesagt haben, dass wir als zweites Kind gerne ein Mädchen hätten. Da war uns nicht so ganz klar, wie steht die Person dazu, weil dann gesagt wurde, ja, bei einem Männerpaar stellen wir uns eher einen Jungen vor, dem sehen wir nicht so ein Mädchen. Von anderen Jugendämtern haben wir aber gehört, dass einem Männerpaar eher ein Mädchen gegeben wird, was ich genauso absurd finde. Also ich glaube, es muss einfach so in der Basis ankommen. Mhm. Bei uns war es zum Beispiel so, wir haben auch gesagt, wir heiraten erst, wenn die Ehe für alle wirklich da ist und haben dann auch bis 2018 gewartet. Also unsere Jungs waren auch dabei, Und äh, ja, aber ich glaube auch zum Beispiel bei diesem Adoptionsprozess, wenn bei einem lesbischen Paar die eine Mutter ein Kind bekommt und die andere dann die Stiefkindadoption machen muss, die es mal gab, also ich glaube auch da sind die Prozesse noch nicht so flüssig, wie sie eigentlich jetzt durch die gesetzlichen Grundlagen sein könnten oder müssten.
2: Ich habe noch eine Frage zu den Jugendämtern oder die Personen, die ja wirklich dann am Ende ziemlich ähm, ja extreme Entscheidungen treffen können, mhm. weil sie dann auswählen, welches ähm, Kind ähm, bekommt welche Eltern. Ist das so, dass ähm, ihr da oder dass man als äh, Bürgerin oder Bürger da auch in die Richtlinien gucken kann, nach welchen Kriterien entschieden wird? Oder gibt es da sowas wie ein Vier-Augen-Prinzip, was man vielleicht auch aus anderen Bereichen kennt, dass es da immer noch mal jemand Zweites kriegt, weil das ja wirklich schon eine, ja eine super ernste, aber auch... Ähm ja lebensweisende Entscheidung dann ist.
0: Also ich fand es ein bisschen undurchsichtig, Mhm. aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Prinzip, um Mhm. eben Eltern nicht sagen zu müssen, warum wartet ihr so lange, warum ging es bei euch schneller. Mhm. Ich glaube aber schon, dass eine höher gestellte Person am Ende nochmal auch eine Rolle spielt und viele der Kinder haben ja auch schon einen Vormund. Also wenn das Sorgerecht entzogen Mhm. wurde, gibt es quasi eine Person, die auch nochmal so ein bisschen auf das Kind guckt und rechtlich für das Kind entscheidet, die dann ja auch noch mal in den Prozess einbezogen wird. Und wenn jetzt in der Anbahnung zum Beispiel die Bereitschaftspflegemutter sagen würde, ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl, dann würde das ja auch noch mal dem Jugendamt zurückgemeldet würden und man müsste noch mal gucken, passt das überhaupt.
2: Mhm.
0: Ja. Aber es ist, wie du sagst, man kriegt dann sozusagen ein Kind geliefert und wir sagen bis heute, äh, wir haben ja noch nicht mal was unterschrieben, hier wohnt jetzt ein Kind bei uns, es gibt man kriegt zwar diese Pflegebescheinigung am Ende, aber wir haben nie mal so irgendwo drunter gesetzt, okay, das Kind wohnt jetzt bei uns. Also am Ende kommt es einem auch dann irgendwie komisch vor. Mhm.
2: Und das Kind äh, trägt ja wahrscheinlich auch, weil ihr eben gesagt habt, ihr habt dann ähm, geheiratet, in der Hochzeit ist ja ist manchmal ja auch dann das, Namen, äh, das Namensthema präsent oder ja. man entscheidet sich irgendwie. Die Kinder haben sozusagen ja ihren ähm, eigenen Nachnamen, den sie führen. Nehme ich ja, an, genau.
0: Oder? Also wir haben, ich habe einen Doppelnamen behalten, mhm. weil wir, mein Mann und ich haben den gleichen Vornamen und wir wollten das nicht zu so kompliziert <lacht> gestalten. Und ja, jetzt haben wir im Prinzip vier Namen an der Klingel stehen, wobei die Kinder, wenn also zum Beispiel in der Schule wird äh, der große unter unserem Familiennamen geführt. Hm.
2: Ja. 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 ja, das wäre echt kompliziert geworden mit, mit zwei Namen. Also ja, genau.
0: <lacht> Wobei, wenn man den Großen fragt, wie sind denn deine Namen, dann zählt er wirklich alle vier Nachnamen auf. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, gut, aber das ist doch cool, dass er, er weiß es auf jeden Fall ja. und ist ja vielleicht für ihn auch eine Zugehörigkeit. Ja, genau. Und es gibt ist. auch die
0: Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich irgendwo lebt, wo man sagt, okay, diese Ich sag mal, dieser Stempel Pflegefamilie ist so auffällig und bringt dem Kind so viele Probleme, dann kann man auch eine Namensangleichung machen, auch Mhm. wenn das Kind nicht adoptiert ist, sodass das Kind auch wirklich in den Papieren den Namen der Familie trägt, auch wenn es nicht adoptiert ist.
2: Mhm. Ja, ja. Ja, und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, äh, heute ist ja auch Wahltag in Nordrhein-Westfalen. Wir ähm, alle drei ähm, ja. sozusagen heute auch wählen und über die Politik und vor allen Dingen auch nochmal das Thema ähm, der zwei Mütterfamilien, wo es ja Stand heute, ähm, also Koalitionsvertrag wurde ja noch, noch bisher noch nicht in die Richtung umgesetzt, immer noch so ist, wie du gesagt hast, dass es eine Stiefkindadoption mhm. ähm, gibt, ähm, für die Partnerin, die sozusagen nicht das, das Kind austrägt, weil es genau, nicht ja. einfach ist wie bei mutter Vater, wo der Vater ähm, automatisch eingetragen wird und dann wirklich, dass man selber auch die Absicherung für sich hat. Hast du da Hoffnung, dass sich jetzt ähm, gerade durch die Ampelkoalition im Bund ähm, für Regenbogenfamilien und solche Konstellationen die Lage nochmal weiter verbessert?
0: Also ich glaube, wenn es eine Konstellation in die Wege leiten kann, dann (lacht) diese. Aber ich glaube auch bei bei diesem Punkt der Stiefkindadoption ja. bekomme ich einfach immer wieder mit. es ist total abhängig davon, wer der Sachbearbeiter ist. Also okay. teilweise wirkt es auf mich dann schon wie eine Schikane wirklich, dass es ewig hingeschleppt wird. Und manchmal kommt einfach jemand eine Viertelstunde zu einem Besuch nach Hause, guckt, okay, ich habe ein total gutes Gefühl und die Sache läuft.
2: Mhm. Ja, weil das habe ich nämlich auch von ähm, Freundinnen schon mitbekommen. Also das ist schon fast eher so wie eine Schikane manchmal, ja. mit welcher Prüfung man dann genau. unterzogen wird, obwohl man ja auch schon mit dem Kind dann äh, zum Teil ja über ein Jahr zusammenlebt, was ja. auf die Welt gekommen ist. Ja. Was würdest du sagen, wenn du Wünsche äußern dürftest oder ähm, was du dir vielleicht auch ganz konkret noch ähm, für Regenbogenfamilien in Deutschland sagen wir jetzt mal vorstellst, äh, was muss vielleicht auch passieren, dass es einfach nur mal Familien sind und nicht dieser Zusatz Regenbogen ähm, verwendet werden muss?
0: Ich glaube echt, dass das ein Riesenweg noch sein wird. Mhm. Ähm, Weil es einfach in unserer Gesellschaft so ist, sobald irgendwas so von der Norm abweicht, man guckt einfach hin, man nimmt es irgendwie als was Besonderes wahr. Und ich finde, es hat sich zum Beispiel in den Medien schon was getan, dass auch in dem einen oder anderen Werbespot mal eine Regenbogenfamilie auftaucht oder ein gleichgeschlechtliches Paar. Aber ich glaube, bis wir dort sind, dass man einfach es sozusagen gar nicht mehr wahrnimmt. Ich finde, das ist ja am Ende das Ziel, Mhm. dass man quasi so einfach mit den anderen Familien verschmilzt. Ich glaube, das ist noch ein sehr langer Weg, der sich gesellschaftlich einfach noch bewegen muss.
1: Eure Kinder kriegen das ja ganz konkret mit. Ähm, du hast eben auch schon gesagt, in der Kita erklärt ihr das dann auch. Was macht ihr vielleicht mit euren Kids oder auch mit anderen, die kommen? Habt ihr da Tipps oder Ideen? Habt ihr Bücher, die besonders sind? Oder guckt ihr besondere Filme? die Dieses so ein bisschen normalisieren dieses Systeme.
0: Also für die Kita auf jeden Fall ähm, Bücher. Es gibt inzwischen echt schöne Bücher, wo auch alle möglichen Konstellationen auftauchen. Es gibt Alles ist Familie, das wirklich alles abdeckt. Jetzt gerade für unser Thema gibt es äh, zwei Papas für Tango über zwei schwule Pinguine im New Yorker Zoo, die zusammen ein Ei adoptieren. Cool. Und sowas bringen wir dann einfach immer wieder der Kita mit, sodass das im Lesekreis vorgelesen werden kann. Und äh, ja, da kommt auch dann immer wieder die Rückmeldung von den Kindern. Oh, das ist ja wie bei euch.
2: Mhm.
1: Und für die ist das dann schon ganz normal wahrscheinlich. Genau, ja.
0: ja. Also ich hatte jetzt noch nie ein Kind, das zu Besuch kam, weil es den Großvater oder den Kleinen besucht hat und irgendwie gefragt hatte, hey, wo ist denn hier die Mutter oder so. Das ist für die einfach schon von Anfang an klar, glaube ich.
1: Ja, und die sind ja auch neugierig und für die ist das dann ganz normal. Ja. Ähm, super cool, weil ich glaube, das ist dann genau, sind dann genau die, wenn die alt genug werden und das mitbekommen haben, dass ich dann vielleicht einiges ändert. Genau,
0: das ist auch meine Hoffnung. Bei unserer Hochzeit war es auch zum Beispiel so, dass ganz viele Kinder aus meiner Kita dort als Überraschung beim Standesamt waren und die erzählen dann irgendwie so ganz selbstverständlich, ja, der Patrick hat doch den Patrick, ist doch klar, weißt du das denn nicht so ungefähr? Und ja, das ist so meine Hoffnung, genau.
2: Vielleicht dazu noch eine Frage, weil du jetzt die Hochzeit und auch nochmal so Freunde, Familie angesprochen hast. Wir haben ja auch in Anfang der Staffel mit Max, Jan und Darajin eine Folge Mhm. aufgenommen, wo Jan Polyamor lebt und da war es schon ja nochmal das Thema, wie die eigene Familie damit umgeht. Würdest du sagen, da hat sich was verändert mit dem Kinderwunsch und dass dann auch eure zwei Jungs zu euch gekommen sind oder war das irgendwie nicht nochmal was anderes, weil es so, ja für alle in Ordnung und klar von Anfang an war.
0: Also inzwischen würde ich sagen es ist hm. ganz normal und alle lieben die zwei als wären es unsere Kinder hm. und wir haben auch total viel Unterstützung von Freunden und Familie. Hm. Das einzige was aus der einen oder anderen Richtung kam, was ich ein bisschen schwierig fand, war so die Frage seid ihr euch sicher weil ich glaube niemand würde werdende hm. Mama und Papa fragen ja, seid ihr euch denn jetzt sicher? wenn die sozusagen schon schwanger sind. Das fand ich ein bisschen schwierig, aber das hat sich total zerstreut. Oder zum Beispiel meine Oma hatte die ganze Zeit Angst, was ist, wenn sie das Kind nicht so lieb haben kann, als wäre es ein echter Enkel, aber auch das hat sich inzwischen erledigt und sie liebt die zwei. Ja,
2: ja, ja spannend. Ja, das wollte ich nur mal fragen. Aber Jana, du darfst. Da. Nee, das ist ja, äh, das ist doch total cool, weil.
1: Selbst da, also ich finde Oma ist ja immer so, die braucht vielleicht noch die meiste Überzeugung, ja genau bei mir manchmal so bei der einen oder anderen Sache, Ähm, wenn die dann irgendwann auch mitgehen und mit dabei sind, dann merkt man auch, dass sich einfach was ändern kann, ähm, wenn man den Leuten das offen vorlebt und zeigt.
0: Aber bei ihr ist es zum Beispiel so, sie berichtet immer wieder, sie wird tatsächlich auch gefragt, so wie ist denn das Mhm. bei denen, warum adoptieren die zwei nicht und ihr muss sich sozusagen immer so ein kleines Drehbuch vorgeben, so was kannst du den Leuten erzählen, weil ich finde irgendwann ist auch so eine Grenze, wo man sagt, das geht dann Nachbarn oder so auch gar nichts mehr an, sondern man gibt dann einfach eine knappe Antwort, so und so ist es und dann muss das auch reichen. Ja. Ja, und ja. vor allen
2: Dingen, glaube ich, auch nochmal, in welchem Umfeld äh, ihr ähm, oder ihr, beziehungsweise dann auch die, deine Oma zum Beispiel wohnt, weil ich kann mir vorstellen, du sagst jetzt, ähm, ihr lebt in Köln, da ist einfach vielleicht die Akzeptanz in einer Großstadt auch nochmal ähm, höher ist vielleicht auch präsenter, wenn man jetzt so in meine Richtung, ich wohne eher in so einem 40.000 Einwohner Städtchen, würde ich das jetzt mal nennen, Ähm, da ist es einfach gefühlt zumindest noch noch viel weniger präsent und ich glaube, dass es da immer noch mal ähm, schwieriger einfach ist, weil man viel, viel mehr erklären muss und es gar nicht so im Alltag sichtbar ist.
0: Ja, das denke ich auch. Und da fängt es wahrscheinlich auch schon beim Jugendamt an, da ist dann die Frage Gab es diesen Fall in Anführungsstrichen überhaupt schon im Jugendamt oder drehen die völlig durch, wenn dort zwei Männer ankommen würden?
2: Ja, ja, zu 100
1: Prozent. Super viele spannende Aspekte. Ähm, Lass uns so ein bisschen zum Abschluss kommen. Ähm, Unsere aktuelle Staffel haben wir mit dem Begriff Lebensrealität überschrieben. Und wie hat sich denn deine Lebensrealität verändert, seitdem du Papa bist? beziehungsweise seitdem ihr eine Familie seid. Und was würdest du auch anderen gleichgeschlechtlichen Paaren raten, die sich eine ähnliche Lebensrealität wie ihr wünscht?
0: Also ich muss sagen, ich finde, es ändert sich schon krass durch das Elternsein. Das erleben wahrscheinlich alle Familien so. Ich finde, man ist schon sehr drauf fixiert, was brauchen die Kinder und es ist einfach ganz viel oder ganz wenig Raum für einen selbst erstmal in den ersten Momenten. Bei uns kommen natürlich noch wahnsinnig viele Termine dazu, ne Besuchskontakte, dann mhm. kommt der Vormund zu Besuch, das kommt alles noch dazu und ja, man muss ein bisschen auch gucken, wo bleibt man selber, gerade wenn ein Partner wirklich rund um die Uhr arbeitet und einer ist alleine für sich, aber das kennen wahrscheinlich auch klassischen Familien so in dem Maße. Das habe ich, muss ich zugeben, nicht so erwartet. Und mhm. äh, deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, noch mal zwei Jahre Elternzeit dran zu hängen, weil einfach durch Kita, in der ich arbeite, es ist, ist quasi rund um die Uhr Thema Kinder und ich muss dann auch mhm. so ein bisschen gucken, ähm, wo ich selber bleibe. Ist ja auch, finde ich gerade auch in ganz vielen Podcasts und auf Instagram so Thema, ne? wie achtet man auf sich selber, abgrenzen, Selfcare und sowas. Sag mir bitte noch mal den zweiten Teil der frage. Nee, aber ich frage, ich
2: frage dich kurz was dazu. Hast ja. du für dich jetzt eine Strategie schon gefunden? Also du, du sagst, okay, ich habe mich jetzt mal bewusst dazu entschieden, noch mal rauszugehen. Also ähm, einfach Fokus, Familie. Ähm, wie schaffst du es dann oder vielleicht auch mit deinem Partner, dass du sagst, okay, wir haben die zwei Kinder, aber wir haben ja auch noch uns selbst. Ich glaube, das ist eine Frage, die sich alle Eltern ähm, immer wieder fragen
0: müssen. Also wir haben das Glück, wir haben wirklich ein gutes Netzwerk. Ich stelle mir ganz oft vor, so eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die kein Netzwerk hat, das äh, wäre die Hölle, glaube ich. Mhm. Aber wir können immer wieder sagen, du, wir müssen mal eine Zeit für uns haben oder wir gucken auch, dass jeder von uns mal ein Wochenende im Jahr alleine wegfährt mit seinen Freunden Mhm. oder dass mal einer sonntags einen Ausflug alleine macht. Aber mein Mann hat so ein, Job, wo er wirklich äh, auch am Wochenende jeden Tag arbeitet, auch ziemlich lange von morgens bis abends. Und ja, ich kann es im Prinzip nur über Netzwerke machen.
1: Hm. Ja, ja und wahrscheinlich viel Organisation. Ja. Ähm, genau. Das Orga-Talent wird dann nochmal gefordert. Ja. <lacht> genau, meine zweite Hälfte war nochmal die Frage, was würde ihr oder du anderen gleichgeschlechtlichen Paaren raten, die jetzt vielleicht in der Situation sind, dass sie diesen Kinderwunsch haben, dass sie diese Lebensrealität wün- sich wünschen. Ähm, was hast du da nochmal an Tipps, an Zuspruch vielleicht für diejenigen?
0: Also ich fand es total wertvoll, damals Familien wirklich zu ken- äh, kennenzulernen, die schon diesen Schritt gegangen sind, zu gucken. Am besten wahrscheinlich auch im eigenen Ort oder in der eigenen Stadt, um zu wissen, so auf was können wir uns beim Jugendamt einstellen. Und ich finde es aber auch ganz wichtig, sich mit den Optionen auseinanderzusetzen, weil wir haben von Anfang an, wie gesagt, zum Beispiel Leihmutterschaft ausgeschlossen. Ich kenne aber auch Familien, die super glücklich sind mit dem Modell und ich glaube, man muss dann einfach gucken, was passt zu einem, weil viele... Erlebe ich auch, also es gibt diese Angst bei Pflegefamilien, ne? das Kind wird rausgerissen und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann merkt man aber auch ziemlich schnell, die Gefahr lässt sich irgendwie abschätzen oder deckeln zumindest und äh, viele brauchen aber diese Gewissheit auch einfach und sagen, nein, für uns muss es eine Adoption sein und es muss wirklich von Anfang an in trockenen Tüchern sein oder es muss ein leibliches Kind sein, weil ich es mir sonst nicht vorstellen kann und ich würde, glaube ich, im ersten Schritt mit dem Partner oder der Partnerin zusammen gucken, ja, was passt am besten zu uns.
1: Ja, Hannah, ich glaube, da haben wir noch ein paar Podcast-Folgen vor uns, <lacht> um ein paar andere Optionen noch durchzuspielen. Ja. Ähm, es war auf jeden Fall super spannend. Ähm, wir alle nehmen, glaube ich, die Aufgabe mit, Regenbogenfamilien und das bunte Treiben ein bisschen zu normalisieren, normaler zu machen, drüber zu reden und einfach festzustellen, ja, das gibt nicht nur Vater, Mutter, Kind, Es gibt Vater-Vater-Kind, Mutter-Mutter-Kind, verschiedene andere Konstellationen mit trans- und intergeschlechtlichen Paaren. Ähm, Also man muss sich da vielleicht auch mal von seinen klassischen Bildern ein bisschen verabschieden, mal schauen, was es da so gibt und drüber reden, so wie wir es heute mit dir gemacht haben, Patrick. Ja, Es hat super viel Spaß gemacht. Es war total spannend, auch für uns nochmal zu erfahren, wie so dieser ganze Prozess ist, wie es bei euch zu Hause aussieht in so einer turbulenten (lacht) Konstellation. Und 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 laut. Selbstgewünscht, aktiv. (lacht) Genau. (lacht) Und und laut ist dann vielleicht die schöne Zusammenfassung. Ja, genau. Und mit mit dem
0: zweiten wird (lacht) es (lacht) entspannter.
1: Das ist doch super, das nehmen wir mit. Danke, dass du da warst, Sehr Patrick. Gerne. Danke fürs Gespräch.